0: Welkom, beste luisteraars, we bij weer een nieuwe kleine boodschap. Goedemiddag, Paul. Hey, goedemiddag, Tim. We zitten eens een keer niet uh, achter de tafel. Nee, we staan in het veld, hè?
1: Ja, precies. We zijn weer twee razende reporters. Uh, en we staan hier uh, eigenlijk voor de deur bij uh, Efteling Bosrijk. Ja, want we hebben natuurlijk heel veel afleveringen geleden een keer die audiotours
0: opgenomen van het rondje Efteling. Ja, dat was in de zomer van 2019, hè, aflevering 106. Ja, en toen hebben we ook wat tours gedaan, wel over Bosrijk en het Loonse Land. Maar toen ik die het nou terugluisteren was, dacht ik van, misschien moeten we er iets meer de tijd voor pakken en het echt goed doen. En ze echt de aandacht geven die ze nodig hebben. En ja. dat gaan we vandaag doen, hè? Ja, precies, want we kwamen er eigenlijk gaandeweg wel achter dat er zo ongelooflijk veel te vertellen
1: is over uh, de resorts van de Efteling. Om het zo maar te zeggen dat we dachten van nou, die verdienen ieder hun eigen aflevering. Uh, en vandaag willen we uh, het eerste deel maken, de eerste audiotour. En die doen we uh, door Bosrijk, uh, het, uh, het vakantiepark wat, uh, wat natuurlijk het, uh, het eerste er was. Mocht je nou nog niet aflevering 106 geluisterd hebben, luister die dan wel eerst. Uh, want we zijn niet van plan om in deze aflevering weer uitgebreid stil te gaan staan bij uh, de geschiedenis van uh, Bosrijk. Um, want het zou een beetje saai worden. Mm -hmm. we, we lopen er dadelijk wel even uh, met 7 meldlaarzen doorheen. Maar luister dan zeker eerst ook even kleine boodschap nummer 106. Uh, dus de, de fiets toch door de hele wereld van de Efteling. En wellicht ook Kleine Boodschap 125... Uh, waarin we je een idee geven over de verschillende projecten... die nooit gerealiseerd zijn op het gebied van verblijfsaccommodatie. Zoals bijvoorbeeld Droomrijk, wat toch wel voorloper was van het Bosrijk waar we nu staan. Nou, absoluut. Ja. En ja, als je die, uh, die twee afleveringen geluisterd hebt... dan uh, ben je natuurlijk uh, van harte welkom om de audiotour met ons te doen. Je kan dat gewoon uh, thuis uh, achter je bureau doen of in je auto... Maar het is misschien ook wel leuk om gezellig met ons mee te lopen. En daarom zullen we uh, tijdens uh, onze wandeling ook even duidelijk aangeven hoe we lopen. Zodat het eigenlijk heel makkelijk is uh, om ons te volgen.
0: Ja, en als je nou even naar de show notes gaat, dan kun je daar ook een platte grondje vinden van de route die we hebben gelopen. Zet je daar ook neer? Ja. Um, voordat we gaan beginnen Tim. Stel je bent nog nooit op Bosrijk geweest. Hoe kom je nou bij Bosrijk? Nou
1: je kunt op verschillende manieren bij Bosrijk komen. Laten we het even uh, uh, zeg maar vanuit de automobilist uh, bekijken. Je rijdt naar de Efteling. En je neemt de afslag Resorts. Dan rij je eigenlijk een soort van naar het hotel toe. Um, je moet dan niet naar de ingang van het hotel rijden, naar het parkeertrein, maar je moet uh, linksom de verlegde Horst op. Uh, die heet gewoon Horst in uh, de meeste navigatiesystemen. Uh, die rij je af. Uh, dan maak je op het einde een bochtje naar rechts. Uh, steek je de oude Horst eigenlijk gewoon recht over. En dan kom je terecht op de Eftelingse straat. Die uh, gaat zeg maar achter de Efteling langs, tussen het Eftelingpark en Loonsland door. En die volg je uh, en op een gegeven moment zie je dan aan je linkerhand uh, Bosrijk opdoemen. Onder meer met het, uh, het grote poorthuis. En rij je dan een stukje verder door, dan uh, kom je uit bij het parkeerterrein van Bosrijk. Is in principe alleen bedoeld voor verblijfsgasten. Uh, maar als je bijvoorbeeld zegt dat je, uh, dat je hier uh, gezellig een kopje koffie komt doen of wat komt eten. Uh, dan bestaat de kans dat je ook mag parkeren. Moet
0: je dat natuurlijk wel doen. Hè? Ja, het kan wel zijn dat op drukkere dagen dat je wel echt een, uh, hier gewoon uh, moet slapen. Ons niet toelaten. Ik heb het nog nooit meegemaakt overigens, maar ja. ze kunnen dan nog wel eens wat huiverig zijn dat mensen hier de auto neerzetten in de ochtend bijvoorbeeld en dan het park lopen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, inderdaad. Uh,
1: wat natuurlijk ook gewoon kan is als je toch bijvoorbeeld een dag Efteling doet, uh, in de zomer bijvoorbeeld en je hebt uh, wat tijd over of je wil eens een keer wat anders. Uh, is dat je uh, gewoon bij de Efteling parkeert en dat je te voet of misschien met de fiets uh, naar Bosrijk gaat. Uh, en dat doe je door eigenlijk uh, naar de fietsenstalling te wandelen vanuit het park. Uh, dan loop je het Eftelingpark uit en dan, uh, ja, dan loop okay. je eigenlijk het befaamde Duits bosje in via het Eftelingse pad. En als je dat uitloopt, dan kom je eigenlijk ook voor uh, Bosrijk uit.
0: Ja, Bosrijk staat vanaf daar ook duidelijk aangegeven. Dus dan ja, moet er ook komen. En als je inderdaad op de fiets komt, dan kan er vanaf daar... of natuurlijk via de Eftelingse straat of zelfs via de andere kant. Via de Kinkerpolder. Ja, he? precies. En dan kun je hier je fiets gewoon neerzetten voor, uh, voor het poorthuis... aan de linkerkant, bij het voorplein waar we nu staan. Ja. En dan, uh, dan kun je hier alles gaan verkennen, zoals wij. Ja, en als al die wegen hier nou duizelen... dan moet je echt eens aflevering 106 luisteren. <laughs> of, of gewoon... Een willekeurig setje van 20 afleveringen dan kom je hem zeker een keer of 15 tegen.
1: Ja, precies. Inderdaad. Uh, de, ik kan ook wel garanderen dat je de bingo kaart weer vol hebt uh, ja. na vandaag. Hè? Ja,
0: dat denk ik ook wel. Ja.
1: Hey, misschien goed om nog even heel kort door de geschiedenis van Bosrijk te springen. Ja, lijkt me goed. Ja. Uh, nou, Eigenlijk het, het eerste vakantiepark in de wereld van de Efteling was natuurlijk het Kraanven. Geopend in 1960 en uiteindelijk gesloten in 1985. Omdat het uh, ja, eigenlijk langzaam maar zeker uh, steeds minder populair werd. Steeds verder verouderde. En uh, ja, dat was eigenlijk de teleurgang van het kraanven. Uh -huh. uh, in 1980 kwamen er al de eerste uh, plannen voor Kranenven om het uh, op te knappen, te renoveren en uit te breiden. Uh, in 1984 werd er nog een, een groter plan gemaakt. En dat leidde uiteindelijk naar een hoop gesteggel over allerlei ruimtelijke procedures. Tot de plannen voor het Droomrijk. Die plannen die ontstonden in 1997. Die waren, hadden behoorlijk wat impact. Want dat ging echt over een uh, vakantiepark met uh, meer dan 3000 bedden. Uiteindelijk kwam dat niet van de grond vanwege een groot aantal uh, protesten en procedures. Er zouden ook wat groen voor verdwijnen, of flink wat groen. Uh, dus uiteindelijk zijn ook die plannen gestrand bij de rechter. Uh, wat is er toen gebeurd? Toen uh, is de Efteling uh, op een hele constructieve wijze het overleg aangegaan... met uh, bijvoorbeeld Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie. En toen zijn ze in 2004 tot een convenant gekomen. Oftewel een soort uh, overeenkomst. Uh, waarin die partijen hebben aangegeven... Van, nou, wij werken mee aan die uitbreidingsplannen. Wij dienen geen bezwaren in als jullie je houden aan een aantal voorwaarden. En dat bestond onder meer uit het feit dat er uh, niet onnodig uh, natuur uh, moest sneuvelen. Uh, dat het allemaal heel groen werd. Uh, en dat de Efteling bijvoorbeeld ook uh, een aantal... Uh, delen van haar grondgebied teruggaf aan de natuur, zoals het oude kraanven, wat nu ook eigendom is van natuurmonumenten. Nou, de voorbereidingen voor de bouw van Bosrijk uh, startte in het voorjaar van 2007. En de bouw zelf startte in september 2008, waarna het park in 2009 uh, op, in december werd opgeleverd.
0: Ja. En de kosten van Bosrijk waren 52 miljoen euro, ja. dus een aardig project voor de Efteling. Het is op dit moment 17 hectare groot. Het was het een begin wat kleiner en het is al wat uitgebreid in de loop der jaren. En in totaal zijn er nu 1694 bedden. Ja, en wat jij zegt, eh,
1: Bosrijk is eh, inderdaad in fases gegroeid. We hebben natuurlijk de, 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 de bouw van Bosrijk zelf eh, vond dus plaatsen tussen 2007 en 2009. Um, maar in 2015 is er een tweede fase aangebouwd met eh, 400 extra bedden. Bestaande uit eh, vijf nieuwe boshuizen en eh, twee dorpjes met dorpshuizen en acht groepsaccommodaties. En heel recent, in de zomer van 2019, is er nog een derde fase toegevoegd aan het park. En die bestond uit twaalf uh, extra groepsaccommodaties, oftewel de boshoeves. Uh -huh. En die gaan we natuurlijk dadelijk ook uh, tegenkomen. Ja, zeker. Um, ja, en as we speak,
0: want het is nu, terwijl we dit opnemen, uh, december 2019, wordt er ook hard gewerkt in Bosrijk. Ja, want op dit moment zijn ze de appartementen die hier vooraan in het porthuis, maar ook in het landhuis achterin, uh, die daar zitten, die zijn ze aan het ombouwen naar hotelkamers. Ja. Dus dan uh, worden het kamers die dus uh, volgens mij geen keukentje meer hebben... Ja. En uh, die krijgt dan hotelservice, daar zit dan ook uh, ontbijt bij. En die kunnen of dan per dag boeken in plaats van de standaard midweeks of weekenden. Ja, precies, je bedden worden opgemaakt, je krijgt schone handdoeken als je wilt. Hey, en Paul, ik ga jou even een vraag stellen. Hoeveel hotels ja. heeft de Efteling? Hoe, uh, dat is lastig. We hebben sowieso wat echt nu als hotels zijn aangeduid, dat is natuurlijk het Echteling Hotel. En we hebben dan uh, het Loze Land Hotel. Ja. En we hebben, ja, ik weet niet of we dit dan als hotel mogen rekenen, maar dadelijk hebben we dan denk ik vier. We hebben dadelijk vier hotels in de wereld ja. van de Efteling. Want hier komen er in principe twee bij, hè? Ja, het door het, uh, het poorthuis en het landhuis. En er is vast
1: wel ergens een insecthotel, maar die tellen niet mee. Nee, precies. Uh, en momenteel, terwijl we dit opnemen, wordt er uh, gewerkt aan de verbouwing van het landhuis achter in het park. Uh, het ontwerp van Bosrijk uh, is van Karel Willemen, uh, een van de Efteling-ontwerpers, in samenwerking met Van Aken-architecten. En het leuke of eigenlijk het bijzondere is dat in eerste instantie uh, bij de bouw uh, de bedoeling eigenlijk was om Bosrijk helemaal niet zo Eftelingsvorm te geven. Het moest vooral een plek zijn waar je tot rust kwam uh, na een dagje Efteling. Dus het moest heel erg robuust zijn, heel erg natuurlijk, heel erg, uh, ja hoe moet ik het zeggen, ja, echt een met de natuur en met het landschap. Niet te veel Eftelings. Uh, maar grappig genoeg uh, kwam men tijdens het bouwproces tot inzicht dat dat misschien toch niet helemaal handig was. Want mensen... Die uh, willen overnachten bij de Efteling, verwachten toch ook wel thema en verwachten uh, een Eftelingsgevoel. Dus dan hebben ze eigenlijk tijdens de bouw uh, zijn ze van inzicht veranderd. Uh, en hebben ze geprobeerd alsnog heel veel Efteling thema uh, erin te fietsen. Uh, wel natuurlijk afwijkend van wat we in het park vinden. Uh, en het grappige is dat je dat nu ook wel terug ziet. Want uh, de zeg maar, fase 1 van Bosrijk aan de buitenzijde ziet er over het algemeen nog vrij... Uh, ja, weinig thematisch uit. Hè? Heel, heel lichtjes is het gethematiseerd met een beetje inschaduwwerk en her en der wat kleine decoraties. Maar ze hebben met name in de interieurs van uh, bijvoorbeeld het poorthuis en de, de boshuizen hebben ze geprobeerd heel veel thema toe te voegen. En uh, de huisjes die later in fase 2 en 3 zijn toegevoegd, die zijn ook aan de buitenkant uh, wat meer Eftelings. Dus je ziet dat daar wel echt een evolutie in zit. Ik moet zeggen dat het ook nog best wel Eftelings aanvoelt, Dat is thematisch. Maar daar ja, kunnen we dadelijk wat dieper op hebben. Daar kunnen we dadelijk in het over hebben. Uh, overigens is het Klaas Vaak thema wat ze in die fase ook hebben toegevoegd aan het park. Is uh, van de hand van robert Jabiansen. En Bosrijk is uh, gebouwd door uh,
0: Heijmans. Ja. En als we dan kijken naar de accommodaties. Gaan we daar nog veel dieper op in. Maar er zijn 104 vrijstaande boshuizen. Die zijn van 6 tot 8 personen. Dan heb je 64 geschakelde dorpshuizen. Die liggen ex sfeervol. Kun je kunt daar ook mooi over hebben. 6 tot 8 personen ook. We hebben 20 boshoevens, dat zijn de grote, de grote accommodaties. Die zijn voor 12 tot 24 personen en in het tweede geval zijn die vaak geschakeld. En we hebben nog 78 familiekamers, waarvan 24 in het poorthuis en 54 in het landhuis. Ja, en die zijn allemaal voor vier personen. En als je nou het poorthuis en het landhuis niet uit elkaar kunt houden, want daar komen we vandaag nog wel vaker op terug. Het ja. poorthuis is dus het gebouw vooraan met de poort, makkelijk te onthouden. Precies. En het landhuis staat achteraan in het ja, bosrijk, dus niet het Loonse land was dan misschien nee. makkelijker. Maar... Op het landgoed. Ja, op het, land, goed. Ja, op het land, goed. ja, is goed. ja. Nou, als we daar over het park gaan lopen, misschien goed om dat even vooraf te melden. We zijn natuurlijk niet heel de tijd aan het praten, dus af en toe lopen we stukjes en dan zeggen we niks. Die knippen wij uiteraard uit de aflevering, anders is het wel heel saai om te luisteren. Ik hoorde luisteraars denken, kan het
1: zo zijn dat Paul en Tim eens een keer niks zeggen? Maar ja, we hebben ook wel eens momenten dat we niet uh, praten en
0: blijven praten. Nee, dat is een illusie hè, dat we altijd praten. <lacht> dus uh, zet hem af en toe ook gewoon op pauze. Als je denkt: van, oh, nu zijn ze naar een andere plek aan het lopen. We zullen op veel plekken gewoon melden. En dan kun je even een stukje gewoon op je gemak lopen en rondkijken. En dan kun je hem daarna weer aanzetten en dan uh, praten we weer verder. Zullen we dan starten met ons toertje? Ja, inderdaad. En, en waar starten wij, Paul? Nou, wij starten eigenlijk op het voorplein voor het poorthuis. Dus wij staan nu eigenlijk kijkend naar de, de grote poort. Best wel indrukwekkend in het poorthuis. Ja. Met aan de rechterkant de receptie en aan de linkerkant het gebouw van het zwembad. Ja, het badhuis. Ja, het badhuis, ja. Maar daar kun je dus niet vanaf buiten in. Dan moet je even door de poort en dan zit daar de entree. En uh, ja, wat zien we er allemaal, Tim? Ja, het is best
1: wel een pleintje. We staan nu natuurlijk uh, hier in de late herfst, begin van de winter. Dus het is allemaal uh, een beetje aan het verdorren. Maar zeker uh, in het voorjaar en zomers uh, is het hier echt een, een heel mooi plein. Uh, met, met beukenhagen, met heel veel hortensias, die dan ook mooi in uh, bloei staan. Ik, uh, een heleboel leilindes in, uh, in bakken. Dus ze hebben echt hun best gedaan om het, uh, om het hier
0: heel groen aan te kleden. Nou, en als we even kijken naar het gebouw, dan gaan we links beginnen. Zoals we net al zeiden, het badhuis. Van buiten ja, redelijk dozig. Gewoon een lichte Essling Theater tintje van de achterkant, als je het zo ziet. Maar dan wel mooi aangekleed. Ja, het is echt een, een blokkendoos, inderdaad, wat jij al zegt. Ja, ja met een paar uh, en met raampjes toch wel. Ja, er zit wel glas en lood in. Je hebt aan de bovenkant dakpannen die uh, wisselende kleuren hebben. Dus rood en zwart. En uh, die, zitten, ja, die staan een beetje schuin omhoog. Hè, zo heel erg stel. Ja, het is een heel stel dak, inderdaad. Er zitten wel wat, uh, wat themalampjes aan. Er staan een hoop bloembakken voor. En er zit een nooduitgangetje. En daar kun je ook je fietsen kwijt.
1: Uh, het badhuis is trouwens uh, gethematiseerd als uh, Klaas Vaaks
0: zandbrouwerij. Ja, dat is best een leuk zwembadje van binnen. Ja. Het is niet, niet heel groot, voor acht, zeker geen centerparks. Maar je kunt je toch wel prima een uurtje van de hal van maken naar, het, uh, naar een drukke dagpark om even tot, uh, ja, tot rust te komen. Nou, het is wel oorspronkelijk in de markt gezet echt als kinderbadje. Uh,
1: maar je ziet dat ze daar de laatste jaren wel van af zijn gestapt. Uh, en het is inderdaad wat je zegt, het is vrij kleinschalig en knus. Maar het is wel behoorlijk zwaar gethematiseerd voor een, uh, een, een zwembad. Uh, en ook heel erg afwijkend van andere zwembaden zoals we die kennen. Hè? Er zit weinig subtropisch in. Geen palmen,
0: geen centerparksgevoel. Een kinderbadje, een een groter uh, recreatiebadje. Het, inderdaad, nou. het, overal mag je je zetten, want groot is het niet. Nee. <laughs> maar het is wel. Uh, het is gewoon wel een mooie perk om te hebben als je op Bosrijk zit.
1: Ja, inderdaad. Dus het is ook helemaal aangekleed met hele industriële lampen. Met, met een hoop leidingen en machinerie. En, en ze hebben ook een, een heel groot vat aan het plafond hangen met uh, allerlei emmertjes waar water uitkiepert. Dus het is een beetje ook wel een beetje industrieel, fabrieksmatig bijna, hè? Ja, het is dan ook natuurlijk, Klaas, vaak zandbrouwerij. Dus, Precies. Ja. Kijken we dan uh, iets meer naar rechts, dan hebben we eigenlijk het hoofdgebouw, het poorthuis. En uh, als je kijkt naar het hoofdgebouw, dan zit daar uh, op de begane grond uh, aan de linkerkant de toegang tot het badhuis. En aan de rechterkant het eethuis, het mm -hmm. grote restaurant van Bosrijk. Uh, en op de verdiepingen, dat zijn er in totaal uh, nog, uh, nog vier. Uh, daar vind je
0: dus die appartementen en dat zijn er 24. Ja, daar zie je al raampjes inderdaad van zitten. En die zitten tussen twee, toch wel van kasteeltorens. Met kantelen aan de bovenkant. En puntdaakjes erop, met, met, de, met de spitsen erop. Met decoratie Ja, met maantjes en zonnetjes. Ja. En ik heb mij
1: laten vertellen dat zeg maar, de boog waar we nu naar kijken... die doorgang waarmee je onder het poorthuis doorgaat richting Bosrijk zelf... Uh -huh. die is heel zwaar gedecoreerd. met uh, ja, Het lijkt haast wel krapwerk met allerlei dieren. Hè. Ik zie uh, wat herten, wat uilen en dergelijke. Dat dat dus zo'n toevoeging is die in het bouwproces later nog is gedaan... om alsnog een beetje dat Efteling-gevoel
0: te geven. Ah, oké. Okay. Ja, want als je ook kijkt naar de ramen, die zijn ook wel gedecoreerd... een beetje op dezelfde stijl, een beetje met maantjes... Ja. En uh, inderdaad, wat doet het je een beetje aan het denken, Tim, die openingen in, het, uh, in de poort. Hebben die een betekenis, denk je? Ik heb nog iets van Uilogen of zo, kan ik er nog wel in, uh, in ja, zien. Ja, maar...
1: heeft het, het heeft wel wat weg volgens mij van uh, de, de helm of het masker van uh, de El Uhu Houdou.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Uh,
1: en verder zie je wel aan het, het poorthuis dat dit uh, uit fase 1 stamt. Want het is allemaal redelijk rechttoe rechttoe uh, recht, recht aan kozijntjes, dakkapellen en dakpannen. Maar ik moet zeggen dat ik het uiteindelijk uh, nog best vrij uh, opgedroogd vind, om het zo maar te
0: zeggen. Ja, ik vind het er best wel erg uitzien. Het is, uh, het is, het is licht, lichtjes gethematiseerd. Nou, stel je komt hier overnachten, dan denk je wel van ik overnacht bij de Efteling. En het is wel iets heel, iets heel unieks. Hè? In
1: nou, deze verschijningsvorm uh, ken ik niet veel hotels. Uh, nou, op de eerste, uh, tweede, derde en vierde verdieping vind je dus 24 familiekamers. Nou, hoe zien die er dan uit. Uh, ze hebben allemaal een woon-slaapkamer met zitgelegenheid. Uh, waar dus uh, twee bedden zich in bevinden. Een aparte slaapkamer met een stapelbed voor de kindjes. Een los toilet uh, en een bad combinatie. En dan heb je ook nog een luxe variant. En uh, daar heb je een tweepersoonsbed in een aparte slaapkamer. En een infrarood sauna. O, chill. Dat, dat is dus het, uh, zeg maar het, het hoofdgebouw van het boordhuis. Uh, als je dan naar rechts kijkt, uh, dan bestaat het boordhuis uit nog een aantal andere onderdelen. Eerst zien we de, de receptie. Ja, dat is het wat lagere stuk. Ja, uh, met uh, kantelen. Uh, daarnaast zit het, het klein warenhuis, Wat eigenlijk een combinatie is van een mini supermarkt en ook een beetje een Efteling souvenirwinkel. En tot slot heb je uiterst rechts heb je wat uh, dienstgebouwen. Uh, en het leuke is dat het pleintje uh, voor die dienstgebouwen achter de poort uh, het Koen pleintje is. Hey, en Koen die kennen we natuurlijk nog, want dat is op dit moment de eigenaar van het Kersthuis Hotel in Kaatsheuvel. Precies. En hij is degene die ooit hier bij de Efteling begon als uh, manager golfpark. Maar uh, uiteindelijk uh, eigenlijk bosrijk helemaal op poten zetten. En dan met name de exploitatiekant en de operationele kant. En vandaar
0: eh, dat bij zijn afscheid eh, dat pleintje eh, naar hem is vernoemd. Ja, het kleine waarhuis was vroeger nog kleiner dan nu. En het is op een gegeven moment ook een stuk uitgebreid... met meer materiaal zodat mensen ook niet zo vaak van het park af hoeven om bijvoorbeeld boodschappen te doen.
1: Zullen we even naar binnen gaan in het, uh, het uh, poorthuis? Blijk me wijs,
0: het begint denk ik te waaien. Het is koud hè?
1: Ja, we gaan naar binnen bij, uh, de, uh, bij de schuifdeur, bij de receptie. Nou, we zijn inmiddels uh, binnengekomen in het uh, poorthuis... Uh, bij de, de receptie met de kenmerkende wand met uh, de mooie foto's. Ja, we zijn even neergestreken op de bank hier, die links van de ingang staat. Ja. Een hele ruim bemeten receptie met ook weer, net als in het Efteling Hotel, een speciale receptie voor kinderen. Hè, waar ze op een trapje kunnen staan. En uh, als je dan rechts van de receptie kijkt, dan heb je daar dus het klein warenhuis. En uh, ja, Paul, wat je net al zei, dat uh, is eigenlijk de mini supermarkt van uh, nou. Bosrijk. Ziet er best, best vrij uit, hè? Best mooi gedecoreerd, mooi gethematiseerd. Uh, de de koel, koelingen zijn uh, helemaal mooi omtimmerd.
0: Ja, en als we dan aan de linkerkant kijken, dan heb je de entree naar het Eethuis. En dat is dan het uh, grote restaurant van Bosrijk, waar dus denk ik in de toekomst ook de mensen gaan ontbijten die hier die hotelarrangementen boeken. En uh, daar kun je op je gemak een hapje eten s'avonds als je terugkomt, kunnen ook prima lunchen. Absoluut. En, en voor de kinderen is hier ook genoeg te doen, want je hebt en een klein binnenspeeltuintje. Die is dan niet zo spannend als die bij land. Uh, maar je hebt ook nog een buiten speeltuin echt aan het terras eigenlijk vastzitten.
1: Ja, ik kan toch wel zeggen dat het eethuis wel een van mijn favoriete plekken is in de wereld van de Efteling. Ja, het hangt wel lekker speertje. Ook met die hele grote oven met dat gezicht erin. Maar ze de pizza's bakken voor, ja. uh, voor zowel het Loonse Land als Bosrijk. Ja, inderdaad. En uh, ja, je ziet hier dus duidelijk dat ze echt hun uiterste best hebben gedaan op, uh, op het interieur. Hè, om dat zo Efteling's mogelijk te thematiseren. Uh, mooie gestukte muren met uh, die typische Eftelingse scheuren. Zwaar ingeschaduwd.
0: Ja, flinke balken die het plafond omhoog lijken te houden. Ik denk dat dat fake in. Zou dat? En uh, mooie kandelaars ook aan het plafond.
1: Mooie kandelaars, mooie kroonluchters ook. Uh, mooi uh, donkerhouten meubilair ook. En ik denk dat een van de topstukken in het eethuis toch wel uh, die schitterende muurschildering is. Uh, die zie je als je het restaurant inloopt aan je linkerhand. En dat is een schildering van... Uh, ja, van een heleboel bosdieren die eigenlijk samenkomen uh, om, te naar, uh, om te luisteren naar Klaas Vaak. En uh, zijn el Oeh, houdoe. Schitterend uh, schilderij. Er zit heel veel detail in en is absoluut uh, de moeite waard om eens te bekijken. Ja, en verder zie je ook een, uh, een hele mooie bar. Die is ook heel, heel groot en lang. Die gaat ook de hoek om. En na verluid is die uh, in eerste instantie ontworpen uh, als een soort, uh, met een link naar het uh, Lurk en Limoenhuis. Hè. Want dan
0: zou hier uh, Lurk verkocht gaan worden. Dus je ziet daar ook wel echt iets laafs in. Ik snap het wel, ja, ja. En als je inderdaad naar rechts het restaurant uit zou lopen, dan kun je er ook naar de serre. En daar is een groot glazen ja, aanbouwsel, zeg maar waar je ook nog kunt uh, lunchen of eten. Maar die is niet vaak open, die is alleen open als het echt druk is. Ja, die serre is trouwens ook zo'n toevoeging die tijdens het bouwproces is gedaan.
1: Oorspronkelijk zou die niet aan het uh, poorthuis zitten. Maar eigenlijk tijdens de bouw kwamen ze erachter dat het restaurant wat capaciteit miste. En toen hebben ze eigenlijk halverwege de bouw die serre nog toegevoegd. Nou. Andere leuke details zijn bijvoorbeeld de lampjes aan de, aan de muren en aan de kolommen. Dat zijn zandlopertjes. Vond ik dat vaak natuurlijk hè. Ja. Ja, de eethuis is toch een hele leuke plek. Een plek waar je dus als vakantie, als gast van Bosrijk, je ontbijt kunt halen en eventueel ook kunt dineren. Maar als buitenstaander, dus als bezoeker van de Efteling of als, als bewoner van Kaatsheuvel of een van de andere dorpen, kan je hier ook prima koffie drinken, lunchen of s'avonds eten. En uh, ja, rond lunchtijd is het hier altijd heerlijk rustig en uh, dan
0: is het een prima plek om neer te strijken. Ja, S'avonds kan het wel verstandig zijn om te reserveren, want dan kan er geen plek zijn, zeker als het uh, park weer dicht is. Dan gaan ja. heel veel mensen die hier zitten hier gewoon eten natuurlijk. Klopt, en vroeger
1: was het zo dat ze vrij strikt waren dat je eigenlijk alleen maar uh, toegang kreeg tot, uh, tot het poorthuis en het eethuis als je hier werkelijk uh, in, een, uh, in een huisje zat of in een hotelkamer zat. Maar tegenwoordig zijn ze daar eigenlijk heel flexibel in, zeker overdag. Uh, iedereen is hier welkom.
0: En Klaas Vaak is toch een beetje de rode draad hier op het park. En een van de dingen die er ook gebeuren in het poorthuis waar we het er net waren... is dat daar s'avonds wordt voorgelezen. Dan komt Klaas Vaak verhaaltjes vertellen voor de kinderen. Het is ook nog een mooi stukje entertainment hier op het park. Ja, inderdaad. Zullen wij weer eens naar buiten lopen, Paul? Ja, we gaan de kou tot trotseren voor jullie.
1: Ja, uh, dan lopen we het, uh, het, de receptie uh, weer uit. Uh, en dan lopen we eigenlijk de onderdoorgang in. Uh, waarbij je aan je linkerhand het badhuis hebt en aan je rechterhand het eethuis. Met dus inderdaad die... Uh, die mooie doorgang met al die uh, dierfiguren erin. En dan kom je in die onderdoorgang. En dan blijkt ook dat ze ook hier weer hun best hebben gedaan om er echt een Eftelings tintje aan te geven.
0: Hè? Ja, ook hier, ook hier hangen weer enorme kroonluchters. Deze zijn ook veel, zo, die zijn echt enorm.
1: Nou, dat doet een beetje denken aan de kroonluchters zoals we die kennen van het Witte Paard hè? van vroeger.
0: Ja, ze hebben misschien ook wel een tintje spookslot zelfs. Ja... Uh... Echt, echt nou. Eftelings in ieder geval.
1: Ja. En hier zie je aan je linkerhand een zitje... In een soort mini tribune waar Klaas Vaak dus zijn verhalen voorleest. Het leuke is dan als je aan de rechterkant kijkt in de muur... dan zie je daar een grote, je zou bijna zeggen een brok natuursteen... maar dat is het natuurlijk niet. Het is een soort plakketten in de vorm van een zandloper. En daar staat op...
0: Deze eerste steen voor Efteling Bosrijk werd gevonden in 2008 door... en dan hebben we de voorzitter van Stichting Natuurpark De Efteling... J. Jansen... Uh, de voorzitter van de Raad van Commissarissen uh, van de Efteling, uh, Berry Bemelwans. En dan hebben we oud-directievoorzitter van de
1: Efteling, Ronald van der Zel. Ja, en we hebben het al wel eens eerder, eerder gezegd. Hè, het is met name te danken aan uh, Ronald van der Zel, maar ook aan uh, Erik van der Brand. Aan die twee dat uiteindelijk uh, Bosrijk hier is gekomen. Zij hebben die onderhandelingen met uh, de, uh, de milieuclubs uh, vlot getrokken.
0: Ja, en een van de dingen die je kunt doen op Bosrijk... dat is ook een, een soort augmented reality game. En er staat hier aan de rechterkant van het poorthuis... achter in de hoek staat een, een kruiwagen om daar wat reclame voor te maken dat je kan kunt doen. En dan loopt het poorthuis door en er weer uit. En dan komen we bij een redelijk wijds aanblik van, uh, van Bosrijk. Dit is wel het klassieke Bosrijk-uitzicht, hè? Ja, inderdaad. Met het zicht op
1: de grote vijver. Wie aflevering 106 heeft geluisterd... weet nog dat daar ongeveer... de grote stuifzandvlakte lag... in het mm -hmm. bosgebied wat het ooit was. Met zicht op de... De boshuizen die aan het water liggen en in de verte het, het landhuis. Ja. Maar hier is van alles te doen hè, Paul?
0: Ja, nou hier hebben we rechts inderdaad de ras van het eethuis. Daar zie je ook een paar van die uh, rijtjeshuizen. Die, uh, die wat kleinere accommodaties die liggen ook aan een pleintje. Dat kun je aan een andere kant aan zien, maar daar komen we straks nog. Uh, links kunnen we een bruggetje over. Links voor ons kunnen we ook een bruggetje over. En rechts loopt een zandpad weg. Ja. Dus dit is een beetje de plek waar heel veel van de paden van het park samenkomen. Dus dat is natuurlijk wel logisch, want dit is ook
1: het hoofdverbouw. Ja. Ja, en voor ons zien we uh, een waterspeeltuin. Een van de vele uh, speelaanleidingen of speelelementen die je in Bosrijk vindt. Uh, deze is nog vrij kleinschalig, maar
0: hier kunnen de kinderen eigenlijk uh, met water en zand en uh, modder spelen. Ja, en de huisjes die je hier dus ziet, die zijn, uh, vind ik zelf wel heel sfeervol. Want die liggen aan het water, met allemaal het terras over het water heen. En dan zie je achteraan, omdat de bossen nou ook een beetje kaal zijn, zie je nog door de bomen heen het landhuis liggen. Ja,
1: en ik geloof dat, dat het die, met name die boshuizen zijn die aan het water liggen, die het verreweg het meest populair zijn bij uh, bij vakantiegangers. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je hebt natuurlijk wel een schitterende
0: ligging en een schitterend uitzicht. En nu staat hier wel een beetje een achterhaald bocht recht voor ons. Want daar staat namelijk het terrein is alleen toegankelijk voor gasten van Bosrijk. Ook met eh, bovenin een klein want met Klaas Vaak bovenop de L. Eh, maar dat is natuurlijk niet het geval. Want je mag hier gewoon eh, als... Ja, als niet-verblijfsgast ook een rondje lopen. Ja, dat is geen probleem.
1: Nou, dan heb ik mij wel laten vertellen dat ze dit bord bewust hebben neergezet. Omdat mensen met kwade bedoelingen... of mensen die ze hier niet willen hebben. Je kan je voorstellen mensen die hier de hond willen uitlaten... of uh, uh, klasjes die aan uh, bootcamp willen doen... of roep maar een dwarsstraat. Of, uh, nou ja, goed, in ieder geval mensen die ze hier niet op het terrein willen hebben... dat ze dan in ieder geval wel een goede reden hebben om die mensen van het terrein af te zetten. Ja. Maar in principe, als jij hier gewoon bent met goede bedoelingen... en je komt uh, na afloop drink je nog een bakje koffie of zo... Dan, uh, dan ben je hier altijd van harte welkom.
0: En als we nou iets verder naar rechts zouden lopen... dan kunnen we midden in de plaswater ook het kasteel van Klas vaak zien. Het zandkasteel. Maar daar komen we zo meteen ja. op. Wat leuk is op dit moment zo even omdraaien. Dan zien we namelijk de, de, het poorthuis van de achterkant. Nou, die ziet er heel erg uit als de voorkant, eerlijk gezegd... Uh, een groot verschil is wel dat hier een tekst staat hè, rondom de poort. Ja, droom uh, de dag en droom de nacht, omarmd door natuur en sprookjes pracht. Nou, mooie spreuk. Ja. En
1: ook hier weer uh, prachtig krapwerk in de doorgang met uh, wat eekhoorntjes zie ik,
0: uh, de zon en de maan. Ja, een soort boom in het midden hè, met wat palletsoelen aan de onderkant. Ja. En daar zitten dan al die uh, de, de diertjes en uiteindelijk ook de maan en de zon in. Wat hier wel opvalt, nu we zo dichtbij staan,
1: is dat ze hier op een hele rare manier hebben gemetseld. Ze hebben namelijk uh, de specie op de stenen gegooid, de stenen ingedrukt en uh, de specie uh, niet afgestreken. Die hebben ze gewoon eruit laten lopen. Wellicht om het een, uh, ja, een, een oud karakter te geven. Maar dat is eigenlijk raar, want er is in de hele bouwhistorie nooit op deze manier gemetseld. <laughs> Meestal zit het
0: ongeveer de binnenkant van je spouwmuur eruit ziet, hè? Precies, precies.
1: Hé, hey, wat gaan we doen Paul? We gaan weer even met onze neusrichting het water staan met onze rug naar, naar het poorthuis. En dan nemen wij meteen het pad hier aan onze linkerhand. Hè? Ja, dan gaan we het bruggetje over dat het meeste links van ons ligt. Dan gaan we een klein bruggetje over. Het water wat, wat je hier in Bosrijk vindt, dat staat ook weer in verbinding met het, het klaterwatersysteem van de Efteling. Dus dat verbindt zeg maar, de vijvers van het Efteling Golfpark met de vijvers van het Loonse Land en de vijvers
0: in het park. Ja. En dan komen we eigenlijk in een gebiedje wat een beetje is gethematiseerd als duingebied. Het eerste waar we misschien even moeten letten is de lantaarnpaal die je rechts van je vindt. Want als je dan helemaal onderaan kijkt, dan zie je daar nog een leuk Bosrijks detail En dat zijn die zandlopertjes. Hè. Ja, inderdaad. Dus
1: gethematiseerde lantaarnpalen hier zelfs. Ja. En nog meer gethematiseerde terreininrichting. Want links zien we zo'n houten boombank gemaakt van een, een oude gevelde boom. En overal op die boombank hier in Bosrijk staan er leuke tekstjes op. Hier is de tekst. In Bosrijk is uw gras even groen als bij de buren. Maar er zijn nog heel wat, uh, wat boombanken te vinden met uh,
0: nog originelere teksten. Nou, en als we hier dus gaan kijken, dan, dan lijkt dit gebiedje een beetje, ja, toch wel een beetje duinig, een beetje duinachtig.
1: Ja, het is nu wat minder dan in de beginjaren. In de beginjaren stonden deze uh, boshuizen uh, echt op een, op een terp, zou je kunnen zeggen, op mm -hmm. een duin met wit zand. Uh, alleen dat zand dat, uh, liep telkens de weg op. Uh, dus ze hebben nu keerwandjes gezet. Uh, die ze hebben aangekleed met, uh, met uh, oude
0: boomstammetjes... Maar het moet dus wel degelijk een, een duingebiedje voorstellen. Ja. ja, wat mij dan ook opvalt direct is dat er geen, geen auto's op het terrein zijn. Hè? Volgens mij mag je er alleen maar met je auto het terrein op om te laden en lossen. Ja. En moet de auto zelf dan uh, naar het parkeerterrein. Dus dat geeft wel een beetje, of dat houdt wel een beetje die natuurlijke uitstraling. Dat dus ja. je echt in de natuur staat. Ja, uh,
1: eigenlijk is dat redelijk vergelijkbaar met hoe het met uh, bijvoorbeeld bij de uh, Center Parkse en de Landbouw Green Parks gaat, hè? Ja, dat is niet overal, hoor. Nou, de, de huizen die we hier nu aan onze linkerhand uh, passeren, dat zijn dus boshuizen. Uh, die zijn er in twee varianten, zes- en acht persoons. Uh, en die staan er in totaal 104 van op Bosrijk. Uh, dat zijn vrijstaande uh, bungalows, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En er is een onderscheid in de standaard boshuizen. Luxe, luxe aan het meer, dat zijn natuurlijk de boshuizen aan het water. Allergeen arm
0: en aangepast. En aangepast zijn eigenlijk de boshuizen speciaal voor minder valide. No. En als je dan de zespersoonswoning hebt, die hebben een begane grond met een woonkamer, keuken, toilet. En op de eerste kamer dan drie slaapkamers, de badkamer en het toilet. En de achtpersoonshuizen die zijn eigenlijk precies hetzelfde. Maar die hebben dan een extra slaapkamer met eigen badkamer en toilet op de begane grond. Ja, en uh, de luxe
1: variant is op dezelfde manier ingericht. Maar dan heeft hij uh, een sauna buiten eigenlijk.
0: Goed, eens kijken of we die kunnen spotten Tim.
1: Ja, ja verder is het, uh, zijn de huisjes van buiten vrij aangekleed. Ze hebben allemaal een, een mooi terras met tuinmeubilair. Um, ja, en hier in dit gebiedje, in het wat meer uh, als duingebied gethematiseerde gebied, hebben ze ook echt gekozen voor een, een beetje duinachtige aanplant. Hè? Dus wat dennenboompjes, uh, wat, wat helmgras, ik, uh, ik zie wat riet. Dus ook de landscaping is hier helemaal in thema.
0: Ja, wat houten skortjes dus ertussen. Wat me ook opvalt trouwens dat niet alle woningen hetzelfde zijn, uh, zijn gethematiseerd. Sommige die hebben zeg maar een houten, uh, ik heb het laatst geleerd, maar hoe het er alweer? Ja, nee, maar dit, dit kan je gewoon uh, uh,
1: ja, zeg maar een soort beplanking noemen. Hè? Ja, op de gevel. Dus de, gevel. De, de, de driehoek
0: aan de bovenkant is bij een keer van hout, andere keer van steen. De ene, het ene huisje heeft wel uh, luikjes en de andere weer niet. En dan komen we op, de, op een T-splitsing uit. Uh, dan zien we ook weer een aantal boshuizen echt op uh, de duinen
1: staan. Uh, dit zand wat je hier ziet is ook echt het, uh, het, het duinzand wat hier oorspronkelijk in dit gebied te vinden was. Hè, op verschillende zandverstuivingen. Uh -huh. Zou je dan links gaan, dan heb je een soort van dienstuitgang waarmee je rechtstreeks... Op de Eftelingse straat uitkomt. Maar dat doen wij niet. Wij gaan rechtsaf.
0: En dan komen we weer bij een T-splitsing. Waar die links een beetje omhoog loopt. Maar wij gaan dan rechtsaf.
1: Ja, we nemen eigenlijk het pad weer een beetje half naar beneden. En tot nu toe hier in de omgeving staan alleen die boshuizen. Ja, we lopen nu een beetje uit het gebied. Wat is gethematiseerd als duingebied. En zo komen we langzaam maar zeker in het gebied. Waar de, ja, zeg maar de landscaping meer bosachtig aanvoelt. Hè? Het leuke is dat het hier van oorsprong ook gewoon bosgebied was. Bos afgewisseld met uh, zandverstuivingen. Dus een heel groot gedeelte van het groen wat je hier ziet staan... is ook gewoon nog het oorspronkelijke bos. Hier zie je ook weer mooi die afwisseling in materiaalgebruik. Ieder, ieder boshuis heeft weer net een andere kleur steen. Net weer een andere kleur luiken. Een andere, andere kleur uh, dakpan. En je ziet dat ze ook allemaal net wat anders geschakeld zijn. Hè. Links staan ze op een bergje. Rechts heb je weer een, een groepje van, uh, van drie boshuizen bij elkaar...
0: Zit er ook wel meer hout in de voorkant, wat van die klassieke balken, zeg maar. Ja,
1: wat dat betreft zijn, ze wel, uh, zijn de boshuizen allemaal heel creatief over het bosgebied verspreid. En dat is niet, overigens niet voor niks gedaan, want uh, ze hebben er echt ook bewust voor gekozen om juist de bestaande open plekken in dat bos te benutten. Om daar de, de accommodaties neer te zetten,
0: om zoveel mogelijk bos te sparen. En waar we nu lopen zien we aan de rechterkant een beetje houtsnijwerk. Er staan twee palen, ik denk oude bomen, die zijn gekapt. En daar hebben ze manen en sterren ingezaagd. In ja, met, daar is iemand met de kettingzaag heel creatief geweest.
1: Nou, lopen we dan een beetje door, dan heb je rechts een paadje waarmee je kunt doorsteken naar, naar het
0: meer. Uh, en aan onze linkerkant hebben we ook weer een, een speeltuintje. Hè? Met een flinke glijbaan inderdaad. Zo, als die hier heeft gesneeuwd en je gaat daar vanaf dan, dan kun je wel de Olympische Spelen houden bijna. De winterspelen dan? Ik ben hier al vaak te vinden geweest bij deze, deze glijbanen. Een van jouw favoriete glijbanen? Ja,
1: toch wel. Het leuke is dat ze hier dus ook weer niet uh, een hele helling hebben aangelegd. Maar eigenlijk waar je nu tegenaan kijkt is echt een, een, van de oorsprong een oude stuifduin tussen de dennenbomen. En dat natuurlijke relief hebben ze dus eigenlijk echt gebruikt in de, in de landscapingen. Dat maakt ja. het natuurlijk een stuk interessanter. Overigens vind je als je de, de stuifduin op zou lopen, vind je bovenaan ook nog uh, een zitbank en een aantal andere speelelementen met, uh, met hout en netten en tonnen. Dus dat is uh, weer zo'n heel leuk speelplekje.
0: Ja, en dan komen we hier aan de rechterkant... en dan zien we een van de nieuwere accommodaties van Efteling Bosrijk. En dat zijn de nieuwe boshoevers. Dat is een van de, van de nieuwe die ze hebben gebouwd... want ze hebben recente nieuwe boshoevers gebouwd. En dit zijn de 12 tot 24 persoonsaccommodaties. Ja.
1: Hoe zien die er nou uit? Uh, sommige uh, die staan op zichzelf. Die zijn dus voor 12 personen. Uh, sommige boshoevens, met name de generatie uit fase 2... Uh, die kun je koppelen aan elkaar, dus dan heb je een accommodatie voor 24 personen. Ja, daar is dit er ook eentje van. Ja. Uh, hoe zien die eruit? Op de begaande grond vind je uh, een grote woonkamer en een hele grote keuken. Eén slaapkamer met uh, uh, een eigen badkamer. En op de eerste verdieping vind je vijf slaapkamers met twee badkamers en drie aparte toiletten.
0: En als je dan kijkt naar de uitstraling van de gebouwen aan de buitenkant. Hier zie je ook wat glas en lood, vooral in de bovenraampjes uh, er zitten een aantal... Uh, Deuren aan deze kant, maar volgens mij heb je ook grote tuindeuren aan de andere kant. Die zijn ja, in dit geval richting het water gericht. En dan best wel veel houtbekleding aan de buitenkant. En het is allemaal een beetje groen-mosachtig ja, ingeschaduwd. Want dat is
1: fake. Ja, je ziet wel dat, dat dit dus de, de nieuwste generatie uh, accommodaties zijn hier. En dat, dat ze nu ook echt wel flink gethematiseerd worden. Niet per se heel erg Eftelings... Uh, maar echt een beetje in die, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen, kenmerkende bosrijksfeer. Hè? Dus heel veel referentie naar uh, natuur en landschap.
0: Ja, en deze die hebben ook een buitenterras wat dan deels overdekt is.
1: Ja, hele vrije, fraaie, fraaie, ja, grote, ruwe gebouwen. Heel mooi ontwerp. En ja, dan komen we op een grote kruising met aan onze linkerhand uh, ja, een hondenlosloopplaats, hondentoilet. weer een heleboel vrijstaande uh, boshuizen. Maar wij lopen hier gewoon rechtdoor, een beetje het, uh, het smalle paadje in. Wat je hier dan ziet is dat je ook weer in een bijzonder stukje Bosrijk komt. Namelijk, eh, Bosrijk is hier heel erg georiënteerd op het Efteling Golfpark. Wat je hier tussen de bomen door al een beetje ziet. En is bewust gedaan, want eh, de boshuizen in dit gedeelte van Bosrijk zijn van oorsprong echt gebouwd voor de golfers. Dus die werden ook echt in arrangementen aangeboden. Zodat je als golfer kon slapen aan de golfbaan. En ja, we lopen langzaam maar zeker naar het uiteinde van Bosrijk. En je ziet dat het hier heel erg dicht bebost is hè. Ja, het pad doet ook smaller lijkt het. Nou, Bosrijk voelt wat dat betreft ook helemaal niet uh, aangelegd of zo. Maar echt uh, als een bestaand bos waar die huisjes in zijn gezet.
0: En dat is natuurlijk ook het geval. Nou.
1: Ja, en als we dan de weg vervolgen dan komen we langs een aantal uh, wat kleinere boshuizen die echt pal aan de golfbaan staan. Uh, en volgen we dan de bocht dan komen we uh, toch wel op een van de mooiere, of misschien wel mooiste plekken in Bosrijk. Namelijk op het pleintje
0: voor het, uh, het landhuis. Voor ons wel een speciale plek dit natuurlijk, want hier hebben we kleine boodschap honderd opgenomen. Want hier zit in de, op de begaande grond zit een soort evenementenlocatietje, de huiskamer. Uh, die is uh, volgens mij ook gewoon in gebruik voor de gasten als hier uh, geen evenementjes zijn. Maar die kun je dus ook huren. Ja, dit is eigenlijk een, een gebouw dat bestaat uit drie delen eigenlijk. Links een heel hoog groot uh, deel, ook weer met een hele grote ja, kasteeltoren zou je wel kunnen zeggen, met container erop. Die is een beetje uitgevoerd in uh, Zandsteen, Tim, denk ik. In ieder geval zandkleurig. Zandkleurig, ja. De linkerkant is dan wat meer van rode baksteen en dakpannen. Uh, dan zie je ook wel wat decoratie weer in met um, de zandlopers. Boven de, de, de ramen bovenin. De dakramen. De dakkapel, ja. ja. Tussengebouwtje, het hoofdgebouwtje, zeg maar. Daar zit dus de huiskamer in en de entree. Er zit ook een toiletgroep in en zo. En dan rechts hebben we het lagere stuk van het landhuis. Ja, daar zitten ook nog wat
1: uh, ware appartementen. Maar dat, uh, uh, terwijl we hier staan, wordt die uh, omgebouwd naar uh, hotelkamers. Ja. Uh, het leuke is dat, uh, dat het een heel ander gebouw is dan het poorthuis qua verschijningsvorm. Maar dat in materiaalgebruik en detaillering dat het wel echt familie van elkaar is. Hè? Uh, er zit wel heel veel herkenning in. Uh, dezelfde, zelfde bakstenen, zelfde kantelen, zelfde luikjes en, en kozijntjes. Maar ja, op een hele andere manier uitgestrooid over het gebouw. Ik, oh. ik denk dat ik dit van heel bosrijk misschien nog wel het, uh, het, uh, het mooiste en meest fantasierijke gebouw vind.
0: Nou, ik zelf denk het poorthuis, maar dit is uh, zeker niet verkeerd, nee. En volgens mij, als je hier ook aan de achterkant zit en je hebt een beetje een kamer op hoogte, heb ik een mooie uitzicht. Hè? Want dan kijk je richting een groot veld, gaan we dadelijk heen, maar ook richting de golfbaan.
1: Ja, precies. Dan kijk je over de, het golfpark uit. Schitterend uitzicht. En ook andersom, als je op het golfpark staat of je rijdt bijvoorbeeld over uh, de, de Dodenauweg of de Bernse Hoef, Dan heb je ook echt een schitterend uitzicht over de golfbaan op het landhuis. Uh, S'avonds wordt die ook mooi uh, uitgelicht.
0: En uh, ja, dat is toch wel uh, echt een landmark binnen de wereld van de Efteling. Als we nou een heel klein stukje de ingang van het landhuis voorbij lopen... dan zien we links een klein paadje met daarboven een bosje porthuis deze kant op. Daar gaan we in het in, want dan gaan we ook weer naar een heel mooi stukje bosrijk. Ja, maar misschien is het wel goed om te vertellen
1: wat we, wat we hier voor accommodaties vinden in het landhuis. Uh, dat waren dus uh, op zichzelf staande appartementen. Maar nu zijn dat hotelkamers geworden, familiekamers voor vier personen. En uh, in het gebouw vinden we daar 54 stuks van. Uh, die bestaan uit een uh, woonslaapkamer met zitgelegenheid... Een aparte slaapkamer met stapelbed, een apart toilet en een bad-douche combinatie. Uh, eigenlijk dus dezelfde indeling als bij het porthuis. En ook hier heb je weer een luxe variant. Waarbij er een tweepersoonsbed in een aparte slaapkamer staat en er een infrarood sauna in zit. Prima. Dan gaan we nu het paardje in. En dan lopen we uh, tot toch wel een heel mooi stukje bosrijk.
0: Uh, namelijk een, een booghaag. Ja, die is ook goed gegroeid. Is mooi dicht gegroeid. Inderdaad echt een... Uh... Ik denk dat deze in de zomer er nog wel iets indrukwekkender uit ziet. Of in de lente met groene blaadjes eraan. Dan zie je ze helemaal dicht. Ja, een beetje, dan heb je toch een beetje dat gevoel dat je in zo'n uh, Franse of Engelse tuin uh, loopt. Hè? En als we die dus uitlopen, dan komen we bij een heel open stuk bosrijk in één keer. Wat je misschien niet zou verwachten als je het begin van het park op bent gelopen. Nee. Hier is een enorm groot open veld. Met bankjes en speeltoestellen, wippappen en een paar wandelpaadjes. Ja, en dit, uh, je kan dit gebied ook gebruiken als trapveldje of voor
1: activiteiten. En het, het leuke is, toen hier nog geen Bosrijk was, maar toen het dus uh, nog echt een natuurgebied was, uh, was dit ook een, uh, ja, een beetje een ruig, heideachtig, grasachtig veld. Dus het is niet zo dat ze hier uh, bomen gekapt hebben of iets dergelijks. Maar dit is gewoon het uh, natuurlijke terrein zoals dat er was, uh, wat ze nu uh, eigenlijk hebben opgenomen in
0: Bosrijk. Ja, het paardje wat we nu gaan volgen is rechtsaf. Dus we, de pad splitsen hier eigenlijk in twee kanten en dan gaan wij de rechterkant op.
1: Ja, en dan kom je uh, ook weer uit op een uh, splitsing in een soort van V-vorm. En dan nemen wij het rechterpaadje. En je ziet dat het, uh, het, uh, het, 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 beetje het grasveld ook weer omzoomd is door, uh, door die boshuizen. Hè. Er staan natuurlijk uh, 104 in totaal op het park. Dus uh, het is ook niet zo gek dat die overal zijn
0: uh, neergespreid. Ja, en die kijken eigenlijk met het terras weer richting het grote veld. Dus als je hier met kinderen zit, dan kunnen die prima op het veldje spelen. Terwijl jij ontspannen je schrobbelezen te drinken, Goed plan, Paul. Ik
1: begin er wel zin in te krijgen om ja. weer koude vingers te krijgen. Het is fris, hè? Wat wel leuk is, is dat je in Bosrijk ziet dat ze zoveel mogelijk secundaire paadjes hebben geprobeerd om uit te voeren in halfverhouding. Dus uh, zo min mogelijk asfalt en straatwerk, maar uh, ja, gewoon lekker die grindpaadjes en die puinpaadjes.
0: Het asfalt is echt alleen voor de auto's hier.
1: Nou, we steken dan de asfaltweg over en dan lopen we door, uh, ook weer op zo'n secundair uh, greffelpaadje. En dan lopen we eigenlijk naar uh, de Grote Waterplas. En terwijl we hier lopen hebben we een mooi uitzicht op een van die nieuwe boshoeves, die grote groepsaccommodaties. En dan zie je dat ze eigenlijk aan de achterkant, dus de kant waar het terras is, dat ze er eigenlijk heel fraai uitzien. Prachtige uitbouwen, helemaal in hout uitgevoerd. Een hele mooie dakconstructie met balken, openslaande tuindeuren en hele mooie grote terrassen. Ik kan me voorstellen dat dit ideaal is als je met een familiedag
0: of een familieweekend op pad bent. En dan zijn we hier wederom bij een heel mooi stukje Bosrijk. We staan nu aan de rand van de plas. En we zien rechts voor ons een, een hele lange houten brug weglopen. En die loopt eigenlijk over het water heen, door het riet. En dan zie je aan je linkerhand zie je het grote zandkasteel van Klaas Vaak. Best wel een enorm gethematiseerd object hier, hè, met een nieuwijver.
1: Ja, inderdaad. Die is ook later toegevoegd. Dus hè, tijdens de bouw van Bosrijk, op het moment dat ze dachten... van we moeten toch wat meer gaan doen met uh, Thema en met uh, Efteling... die is naar een ontwerp van Robert J. Biansen. En uh, dat is ook een
0: heel uh, interactief ding, hè. Ja, want je kunt dus het spel uh, spelen van uh, het zand van Klaas Vaak of helpen van Klaas Vaak zand zoeken. Ik heb even de exacte naam niet scherp. En dan kun je dus op verschillende plekken op het park kun je, met een augmented reality spelletje kun je zand vinden. En als je genoeg zand hebt gevonden, dan mag je het kasteel activeren van Klaas Vaak. En wat gebeurt er dan, Paul? Dan uh, gaat er volgens mij water borrelen en wat lampen en zo. Uh, die gaan dan bewegen en, en ik weet het eigenlijk verder niet. <laughs> Nou, ik weet het sowieso, moet ik zeggen, in het, het normale programma, als je dus uh,
1: niet rondloopt met het reality, gebeurt er ook altijd een en ander in het, uh, het kasteel van Klaas, vaak hoor. Af en toe een straaltje water, wat er uitspuit, wat rook, wat uh, flikkerende lichtjes achter de ramen en inderdaad wat borrelend water. En in avontuurtje dan is het ook mooi verlicht hier. Ik ga heel eerlijk zijn, ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk leeg ding dat hij niet thuis hoort. Ja, ja. ik vind het wel aardig. Ja. Oké, okay. uh, wat we nu doen is dat we uh, even teruglopen naar het asfaltpad waar we vandaan kwamen. Uh, en dan zien we ook wel eens we rondkijken een paar schitterende boshuizen aan het water. Hè? En ook weer zo'n uh, zo grote nieuwe boshoeven. Dan lopen we terug naar het asfaltpad en dan slaan we rechtsaf. En dan lopen we een, uh, een eindje over het asfaltpad zelf. En terwijl wij hier nu lopen is het uh, uh, vrijdagmiddag, dus... Uh, komen alle nieuwe bewoners aan en is het hier behoorlijk druk met, uh, met autoverkeer. Normaal gezien uh, zal, je dat, uh, zal je zien dat je dat hier helemaal niet hebt. Nou, we lopen dan dus op de, de rijweg en uh, we gaan uh, even een uh, flink eindje stappen, Paul.
0: En we gaan rechtsaf, hè?
1: Ja, we gingen, als je het van, inderdaad van het gravelpad afkomt, ga je rechtsaf. En dan volg je een heel eind uh, het asfaltpad. Zie je aan je linkerkant zie je weer dat, uh, dat leuke grasveld met uh, dat speeltuintje en het trapveldje. Uh, ...omzoomd door boshuizen. En aan je rechterhand zie je een, uh, nou, toch wel een flink aantal van die nieuwe hè. En weet je wat leuks, Paul? Als je nou hier naar rechts kijkt, dan heb je nog een uitloper van het meer. Daar staan die boshuizen aan het water. En daar heb je dus zo'n sauna staan. Eén hey, sauna gespot. Links ook een paar leuke doorkijkjes naar het, uh, het uh, landhuis. En terwijl we dan aan onze rechterhand weer zo'n nieuwe uh, boshoeven passeren... Uh, ...zien we aan onze linkerkant uh, een hele mooie toevoeging uit fase 2 van uh, Bosrijk opdoemen. Uh, want dat is nou het leuke. Uh, toen Bosrijk werd gebouwd, uh, in, uh, rond uh, 2007-2008, toen zaten ze met een probleem. Namelijk dat net buiten het park, aan de andere kant van de Bernsehoef, nog een varkenshouderij zat. Uh, en vanwege zijn uh, milieucirkel konden ze toen een heel deel van het Bosrijkterrein nog niet bebouwen. Nou, die varkenshouder is uh, daarna uitgekocht... En daarmee was eigenlijk de weg vrij om uh, ook de stankcirkel uh, te ontwikkelen. En wat ze toen hebben gedaan is dat ze
0: in fase 2 een paar uh, dorpjes hebben gebouwd. Ja, dit zijn ook weer hele mooie stukjes bosrijk. Ze blijven maar komen. En we krijgen er nog veel meer dadelijk. Maar dit is dus zo'n klein dorpspleintje met in midden een waterpomp waar je ook aan kunt draaien. en er zit ook wat effect in. Wat hier wel heel tof is, is dat het echt wel een uh, mooi dorpsuitstraling heeft. En dat ze dit ook heel erg mooi thematisch hebben ingekleed. Ook hier weer ieder woningje is anders. En je ziet ook heel veel toffe details. Ik denk dat ze hier wel een van de mooiste windvaantjes van heel de Efteling uh, op de daken hebben staan. Absoluut. En uh, ja, gewoon heel veel plantje.
1: Ja, voor mij zijn dit, want we, we, we zien hier aan onze linkerhand zien we uh, eigenlijk twee dorpjes, zou je kunnen zeggen, of twee dorpspleintjes. We staan nu bij de eerste. Maar ik denk dat dit toch wel uh, met recht de mooiste stukjes Bosrijk zijn. Die zijn dus later toegevoegd in die fase 2. En je ziet wel dat die veel, veel, veel uh, meer gethematiseerd zijn dan de andere bouwingen in Bosrijk. Uh, hele mooie landscaping ook, want ze hebben er echt dorpspleintjes van gemaakt met beplanting. En, uh, en hier op het eerste pleintje vind je bijvoorbeeld ook een waterpomp. Maar ook hele leuke, leuke details aan de gevels, mooie hanglampen, uh, hijsbalken. Uh. Het is echt totaal anders dan die, die boshuizen zoals je die uh, verder in Bosrijk vindt. Uh, het leuke is dat, uh, dat uh, de, de twee uh, dorpspleintjes hier ook een naam hebben. Uh, de een heet de Hertengang en de andere het Hazenpad. En welke is Welke? Uh, goeie vraag, dat heb ik <laughs> zo niet uit mijn hoofd te zeggen, Paul. Nou, wat je hier dus vindt is een ander soort uh, accommodatie dan uh, de boshuizen. Want dit zijn uh, de dorpshuizen en die vinden we 64 stuks in Bosrijk. En in tegenstelling tot de boshuizen die vrijstaand zijn, uh, zijn die
0: altijd geschakeld. Er zitten dus wel een soort steekjes nog tussen. Dus de meeste die staan met drie of vier huizen bij elkaar. En die zien er qua indeling... Redelijk hetzelfde uit als de boshuizen. Dus de zespersoons die heeft een begaande grond met woonkamer, keuken en toilet. En een eerste verdieping met drie slaapkamers, badkamer en toilet. En het achtpersoons huisje is weer hetzelfde. Maar dan is dus het weer met die extra slaapkamer met de eigen badkamer en toilet op de begaande grond. En er is ook een luxe variant en die is eigenlijk weer hetzelfde. Maar dan met sauna ook naar ja, buiten. inderdaad.
1: En uh, ja, voor mij blinken deze pleintjes toch wel echt uit uh, en in thematisering van, uh, van de verschillende huisjes. Want het zijn echt iedere keer totaal andere geveltjes. Maar vooral ook qua landscaping, hè? hele gave pleintjes zijn het.
0: Ja, ga je zeker kijken, draai even, bij het, uh, draai even aan het rad bij, bij de put. En loop dan door het steekje naar het speeltuintje, wat dan tussen die twee uh, ja, wijkjes in ligt eigenlijk. Want daar lopen we nu naartoe. Dit is een van de grotere speeltuinen van Bosrijk. Met heel veel houten klimobjecten, Ook allemaal wel sfeervol. hè. Ze dus hebben hier geen plastic, fantastic speeltuinen neergekieperd. Nee, en het is ook niet, uh, geen strak hout. Het, is echt wel, het ziet er verweerd uit, het ziet er
1: oud uit. Uh, maar het, uh, het zijn stuk voor stuk hele uitdagende uh, speeltoestellen die ze hier
0: uh, in dat bos hebben neergelegd. Ja, vanuit hier kijk je ook weer uit over het uh, golfterrein. Want ja, dat omringt hier eigenlijk, tenminste, dit stuk van het park. En uh, langzaam maar zeker komen we dan uit
1: bij het, uh, het tweede pleintje. Uh, en ik denk, eerlijk gezegd Paul, dat ik wel weet hoe het zit met de, met de benamingen. <laughs> ik denk dat ik het nou ook door heb. Want deze, in... dit, dit pleintje is, is nog zwaarder gethematiseerd. Want uh, als we zo over het, uh, het, het asfaltpad lopen, zien we aan de linkerkant
0: eigenlijk een soort poortgebouwtje. Ja, echt een heel tof detail. Slaat helemaal nergens op. Is ook helemaal niet nuttig. Heeft geen enkele functie. Nee, het is alleen maar voor de sfeer. Maar wel heel tof. En daarin zien we een heel grote hint. Hè? Nou, welke van de twee dit nou was. Ja, het aanzelfpad een... op het hertengang. Precies. Hier, uh,
1: hier zien we een, een gevelsteen met uh, daarin een, een ree of een hert. En een zandloper verwerkt. Dus dit zal de hertegang zijn. en ja, Het is een schitterend poortgebouwtje met hele mooie hanglampen. Mooie gevelstenen erin. En het doet mij ook wel een beetje denken aan een Begijnhofje zo. Hè? Een Begijnhofje? Ja, een beetje zo'n zo afgesloten hofje.
0: Ja. Uh, ja, ja. Wat, wat
1: afgelegen ligt. Een beetje een eigen gemeenschap. En uh, dit is echt bijzonder fraai gedaan. Ja, hele toffe poortjes. Wel enorme lampen trouwens. Die zijn misschien wel een ja. beetje groot. Maar... Het, het doet mij ook een beetje denken aan jachtslot Sint-Hubertus. Zo met die gevelsteen en die, die lampen en die bakstenen. En het hert.
0: Ik denk dat ze daar wel wat inspiratie hebben gehaald. Nou, als je en dan, dan lopen we ook even het pleintje op. Hè? Dat is wel de moeite, ja. want ook hier heb je weer een heel sfeervol pleintje. Met een groot stenen stuk, eigenlijk in het begin met een boom erin. Maar als je dan iets verder kijkt, dan hebben we daar een soort gazebo staan. Hè? Maar dan in Estlings of in, in Bosrijkstel, mag je het misschien wel noemen. Ja, ja,
1: dit is een heel gaaf pleintje met hele mooie zichtlijnen. Het, 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 ja, je ziet niet meteen alles. Je moet echt het pleintje oplopen, waarna langzaam maar zeker uh, de andere huisjes opdoemen. Mooi gebruik van verschillende soorten bestrating. Een aantal uh, plantsoentjes met, uh, met bomen en beplantingen erin. En inderdaad een soort schelhutje wat weer rondom een boom is gebouwd, hè. Ja. En ook hier weer allerlei leuke details een, een hele mooie oude brandkraan zie ik hier En aan de, je, je hebt ook hier uh, ja, allerlei brandgangetjes zou je kunnen zeggen Waar ook weer poortjes in zitten Mooie gevellampen ook weer hier Heel vrij uh, uitgetimmerd houtwerk Dus dit pleintje, uh, de hertengang, is uh, denk ik wel mijn favoriet Van de twee, ja, denk het wel ja, ja. Echt denk ik wel een verborgen pareltje in de wereld van de Efteling
0: Ja, je moet je zeker een keer gaan kijken
1: we, we lopen weer even terug, want anders komen we een beetje in de knoei met onze route. Terug naar het, het poortgebouwtje, wat uh, ja, volgens mij toch wel echt ge, ge, geïnspireerd is op het uh, jachtslot Sint Hubertus op de Hoge Veluwe. Wat we dan doen is, we lopen uh, de hertengang uit. We, we keren niet terug op het asfaltpad waar we vandaan komen, maar we lopen eigenlijk rechtdoor. En dan komen we ook weer in een heel bijzonder en uh, vrij stukje bosrijk. Uh, we zitten nog steeds in die fase 2, in de oude stankcirkel, waar ze dus in eerste instantie niks mochten ontwikkelen. Um, en we komen hier ook weer een aantal hele fraaie woningen tegen. Dit zijn volgens mij uh, ook weer de groepsaccommodaties. Hè?
0: Ja, dit zijn de originele bosoefers.
1: Ja, um, minder hout, meer steen dan de bosoefers uit, uh, uit uh, fase 3. En ik vind deze wel vrij gedetailleerd. Een paar hele mooie schoorstenen met ook weer mooie windvaantjes ah, erop. Ja. Uh, uh, uh. Een paar hele stoere dakkapellen. En ook hier weer een, een mooi schattig pleintje uh, afwisseling met... Uh, Gebakken klinkers en grote keien en uh, ja, dit heeft echt wel wat. En als we dan doorlopen komen we weer op uh, in een uh, hele mooie speeltuin. Bij mij thuis bij de kids uh, de favoriete speeltuin in Bosrijk.
0: Ja, bij ons is dit ook de favoriete. Ook omdat je hier weer schommels hebt. En uh, dat was ik wel, ze heb je die schommels.
1: Ja, je zou eigenlijk wel kunnen stellen dat dit de schommelspeeltuin is uh, van Bosrijk. Ja, absoluut. Want dit, dit zijn allemaal verschillende
0: soorten schommels. En wat hier ook heel populair is om het water over te steken via die palen die links in het water staan... of via die grote kai die daar verzamelt liggen. Moet ik zeggen dat het waterpeil nu al laag is op dit moment? Ja, inderdaad. Ja, je vindt hier inderdaad een, een, een nestschommel helemaal
1: links. Dat is zo'n kuipje. Daar kan je over zo'n alleen komen als je het water oversteekt. Je vindt hier zo'n familieschommel. Dat is eigenlijk een, een dik touw waar je met meerdere mensen op kan zitten. En verder de, de gebruikelijke schommeltjes voor de allerkleinste en de minder kleine... En heel veel zitbanken ook, hè, met allemaal weer uh, ja, leuke spreuken erop. En hier aan de overkant van het water vinden we ook weer nieuwe boshoevers. Dus hier zijn ook hier een paar neergezet. Ja. ja, je kan hier in het speeltuintje kan je echt wel uh, flink tijd doorbrengen. Houd er wel rekening mee dat je kinderen waarschijnlijk nat worden, omdat water hier overal is. Uh, dus uh, kleed ze daarop aan. En dan lopen we eigenlijk door de speeltuin heen, naar achteren. Dan vinden we een klein houten bruggetje. En daar gaan we overheen. Ja, inderdaad. En rechts van ons zien we ook weer wat van die uh, boshoevens uit fase 2. Hè? Zeg maar de oude generatie boshoevens. Steken we het bruggetje over. En dan buigen we af naar rechts. Volgen
0: we het bordje naar het, uh, het poorthuis.
1: En als we dan het zandpad uitlopen dan gaan we naar
0: links. Dan zien we hier die sauna die we net hadden gespot. Ja precies. Klein houten huisje. Doet je wat denken aan Scandinavië Tim? Ja, een klein beetje wel moet ik zeggen. <lacht> klein beetje. En dan
1: uh, hebben we op een gegeven moment aan onze linkerhand weer een, uh, een asfaltpad. Die gaan we in. En dan komen we weer echt in zo'n meer een bol, dicht beboste omgeving. En we lopen dat asfaltpad eigenlijk helemaal uit, totdat we niet meer kunnen. Omdat het pad af is gelopen, hè? want we kunnen nog wel een stukje wandelen, toch? Oh, oh, oh. Ja, dat is waar. Overigens, als je dit, deze audiotour luistert, dan zul je merken dat we af en toe heel snel kunnen rennen. Want we praten natuurlijk niet het hele verhaal vol. Dus ben je bezig met deze audiotour, is het misschien handig om af en toe ons te pauzeren. En dan komen we op een T-splitsing uit. Als we nou rechtdoor kijken, dan kijken we op landelijk gebied
0: zogezegd. En dat is dus het buurtschap Berndse Hoef. Als we een beetje naar rechts kijken, dan zie je zelfs camping de Berndse Hoef, de befaamde camping. Of outcamping. Ja. Ja, staan we staan nu op de T-splitsing, dus we kunnen niet meer verder. Dus nu gaan we rechtsaf. Ja, inderdaad.
1: En dan komen we eigenlijk, verlaten we dat gebied van fase 2, van die oude stankcirkel. En dan komen we weer terug in het... Het originele bosrijk van fase 1. En dat zie je ook wel. Want je ziet dat deze boshuizen allemaal uh, net wat jaartjes ouder zijn. En net wat ja, minder uh, rijkelijk gedecoreerd en gethematiseerd zijn. Overigens voor, voor alle boshuizen geldt wel. Ik, ik ben er wel eens binnen geweest. Ze zijn van binnen wel bijzonder fraai uh, aangekleed. Hè, met uh, veel hout, veel natuurlijke materialen. Heel erg robuust meubilair. Dus het heeft echt wel uh, dat bosachtige sfeertje als je daar binnen zit.
0: Nu waren we toen straks een beetje het uiteinde van het park en hadden we twee van die dorpspleintjes. Maar dat zijn niet de originele dorpspleintjes van Bosrijk. Nee, want uh, Bosrijk, uh, zeg maar de
1: eerste fase, had uh, één groot dorpsplein. En daar ja. komen we nu uh, zo zoetjes aan
0: uh, bij uit. Ja, we zijn heel entrecht doorgelopen en we zien inmiddels de slagboom voor ons. En als we daar voor rechts gaan, een meter of vijftig daarvoor, dan kunnen we zo... Het eerste originele dorpspleintje oplopen. Ja, inderdaad. En uh, ja, je kan ook gewoon het, uh, het houten wegwijzertje naar het poorthuis
1: volgen. Dan uh, heb je de juiste afslag te pakken. Kan eigenlijk niet missen, want je hebt
0: echt wel het idee dat je een dorpje inloopt. Ja, dit dorpspleintje vormt eigenlijk een driehoek. Met in het midden een pleintje met een waterpomp. Een ouderwetse waterpomp. En als je dan ook links kijkt, dan zie je het uh, poorthuis staan met de serre aan de voorkant. Dan kijk je eigenlijk rechtop uit. Ja, inderdaad. En uh, het leuke is dat dit pleintje ook echt refereert aan... Een hertgang.
1: En niet zozeer die hertengang uh, zoals we die daarnet hebben gezien in fase 2 van uh, Bosrijk. Maar aan een historische hertgang. En wat was een hertgang? Nou, een hertgang uh, bevond zich uh, vroeger, zo aan het eind van de middeleeuwen, uh, op, een, uh, op een plek uh, die omgeven was met, uh, met huizen. Uh, en in het midden had je dan een soort van uh, ja, drieho driehoekig uh, uh, grasveld waarop het, uh, het vee van de, de aanwonenden kon grazen. En je ziet bijvoorbeeld in Tilburg, eh, kan je nog een heleboel van die hertgangen herkennen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de Heuvel of uh, aan het Juliana Park of het Park. Dat zijn allemaal oude hertgangen. En die, precies diezelfde vorm heeft hier uh, dit uh, dorpsplein.
0: Ja, je kunt hier wel zien dat ook de bovenkanten, ik weet niet hoe, de, hoe het heet Tim, de kopse kanten de bovenkant daarvan. Heeft ja. is dan ook een specifieke de, naam? Nee, gewoon de gevel. Ah, nou, dat De gevel dat, die allemaal, dat ieder huisje eigenlijk een andere vorm heeft. Ja, de trapgeveltjes, uh, klokgeveltjes zien we hier. Ja, de meer klassieke driehoekige, ook met houtbekleding of gewoon van steen. Ja. Allemaal wel andere kleuren. Andere kleuren dakpannen, andere kleuren schilderwerk. Ja. Ik zie hier nog een oude ladder achter ons hangen aan de muur. Ja,
1: hier een, een gestuukt huisje helemaal, als een van de weinigen. Uh, dus het is wel ook wel een heel vrij plekje uh, in Bosrijk. Ik vind wel dat ik uh, de, de nieuwere dorpspleintjes, dat ik die wat, uh, wat knusser vind. Dit is toch wat grootschaliger en wat steniger. Misschien ook omdat de, de dorpswoningen hier, uh, of de dorpshuizen hier wat hoger zijn.
0: Ja, ze zijn ook wel vlakker. Ze staan, wat dichter te, ze staan strak tegen elkaar, maar de voorgeopens lopen ook helemaal gelijk. En die verspringen veel meer bij die nieuwe plantjes wel, uh, wel heel tof daar. Ik ik hebt wel me al afvragen de hele tijd. Er ja. staan van die houten bakken overal voor de deur, met het slotje erop. Wat dienen die voor? Heb jij een idee? Ja, volgens mij heeft dat wat te maken met het linnengoed. Nou, ah, dat voor uh, de housekeeping?
1: Ja. Ah, oké. Okay. En je, je vraagt je dan misschien ook af waarom ieder huis in Bosrijk twee voordeuren heeft in plaats van één. Ik ga ervan uit dat dat voor de utiliteitsvoorziening is. Dat is inderdaad de meterkast die uh, bereikbaar is van buiten. Ja. Ja. ja, ondanks dat dit uh, uh, misschien net wat claustrofobischer gevoel geeft dan, dan die nieuwe dorpspleintjes, heeft dit wat mij betreft ook wel zo zijn charme. Want juist doordat, ja, dat, dat wat meer stenige en dat meer aan elkaar gebouwd, heb je hier ook wel echt dat gevoel dat je in een dorp staat op een echt dorpspleintje. Uh, met een hechte
0: gemeenschap. Uh, ja. Ja, nu is het weer in de herfst met al die gevallen bladeren. Ik vind het ook wel een tof sfeertje hoor. Ja. En echt klaustrofobisch. Ja, het is wel meer open. Het is een ruimer pleintje ja. dan die andere. Ook een hele mooie
1: waterpomp trouwens op het, uh, op het plein. Heel veel groen ook weer. Mooie bomen uh, her en der. Okay. Dit is eigenlijk uh, bijna erin zien, best wel een mooi plekje. <laughs> we slaan snel om hè. <laughs> we zijn heel beïnvloedbaar. Uh, als we dan het dorpsplein aflopen... Uh, dan komen we weer op zo'n uh, zo grevelpaadje met voor ons een bruggetje. We gaan niet het
0: bruggetje over, we gaan hier links. En dan lopen we eigenlijk terug naar de achterzijde van het poorthuis. Ja, en dan komen we uit op een van die paden die we zagen langs het terras en bij die waterspeeltuin.
1: Ja, en zo kwamen we eigenlijk weer terug op de plek waar we onze audio begonnen. Namelijk uh, bij het uh, poorthuis. Ja, als ik het mag
0: samenvatten Paul, uh, ik denk dat Bosrijk wel een uh, verborgen pareltje is in de wereld van de Efteling, toch? Ik denk als je nog nooit bent geweest en je geeft iets om de Efteling... dan is het absoluut de moeite om hier een rondje te lopen. Er zijn echt heel veel mooie plekjes die je anders never nooit niet zou zien. En het is gewoon heel, heel, ja, heel sfeervol aangelegd. Ja, heel mooi qua, qua landscaping. Een paar hele mooie pleintjes.
1: En bovendien is het ook gewoon lekker om hier eens een buitjes te vertoeven. Al is het maar eens om een lekker bakje koffie te nemen of een goede lunch... Een heel leuk, leuk plekje in de wereld van de Efteling.
0: En als je kinderen hebt, doe eens een keer een rondje en ga gewoon die speeltuintjes af. En kijk dan zelf stiekem even binnen wel al die pleintjes links en rechts. Precies. Die zijn echt heel tof. Hey, het, heeft, het heeft van de twee vakantieparken van Efteling, heeft dit wel mijn voorkeur. Want ik hou wel meer van die bosrijke omgeving. En die heb je hier wel meer dan in het Loonse Land. is ook open?
1: Ja, ik vind dat lastig. Ik vind het voordeel van het Loonse Land, vind ik weer dat je daar wat, wat kleinschalige accommodaties hebt. En dat het daar uh, nog net wat meer ruimte is voor de natuur. Nog net wat ruiger, wat minder gecultiveerd.
0: Nee, schaduwrijk bladerdek, daar kan niks tegenop.
1: Ja, maar ik vind Bosrijk op sommige plekken wel net iets te veel uh, woonwijk. Maar dan ben, ik, dan, dan,
0: dan ben ik echt verschillen aan het zoeken. Dan is het uh, ook wel enigszins op gemodelleerd natuurlijk. Oh. Nou, in nee. ieder geval, we zijn het er denk ik beide wel over eens. Heel geslaagd vakantiepark. Hele goede plek om uh, te verblijven als je in de Efteling zit. Het is iets duurder dan uh, het Loonse Land... Uh, maar het is gewoon een, een heel compleet park hè? en je hebt een zwembadje erbij. Ja, en het is ook zeer populair. Hè? Het zit, uh, de, de vakanties, de weekenden,
1: de feestdagen zitten altijd ruim van tevoren voorgeboekt. Uh, en dat is natuurlijk niet voor niks, want er zitten ook
0: heel veel terugkerende gasten bij. Ja, en ik heb ook begrepen dat toen ze het park gingen opleveren... dat ze vlak van tevoren nog zaten te twijfelen van gaat het wel een succes worden? Hebben we hier wel goed aan gedaan? Dat na een paar maanden bleek dat ze de vraag al niet meer aankonden. Dus toen bleek het toch wel een goede, goede keuze geweest te zijn, schot en de roos... En toen wilden ze natuurlijk ook graag fase 2 zo snel mogelijk realiseren.
1: Ja, dus kortom, uh, absoluut een kijkje waard. Dus uh, ga hier zeker een keer uh, kijken als je in de buurt bent.
0: Nou, daar zijn we er weer heen voor vandaag. Uh, Tim, als mensen ons uh, online willen vinden, ze willen vragen stellen. Misschien over Bosrijk. Uh, we hebben weinig ervaring met hier verblijven. Dat is misschien een grote disclaimer die we aan het begin even hadden moeten geven. Want we ja, hebben maar geen maar... enkele reden om hier te verblijven. Maar we wel eens binnengekeken links en rechts waar wat huisjes als bekender te zaten. Uh, maar heb je dus vragen voor ons? En, en wil je laten weten wat je van deze audiotour vond,
1: want daar zijn we natuurlijk ook wel benieuwd naar.
0: En wat ook heel tof is, overnacht je keer zelf in Bosrijk, dan mag je absoluut een voice clip
1: sturen met jouw ervaring. Graag. Uh, nou, hoe krijg je al die informatie bij ons? Uh, je kan terecht op onze website, kleineboodschap.com. Uh, daar hebben we een contactformulier, daar kan je je verhaal in kwijt. Je kan ons dus ook gewoon een mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com. Uh, daar kan je ook je voice clipjes naartoe doen. En we zijn natuurlijk
0: bereikbaar via social media. Het beste op Twitter, daar zijn we, atkboodschap. En als je nou kijkt op Instagram of Facebook, dan kun je ons vinden onder kleineboodschap. Wat ook heel tof is als je een reviewtje achterlaat op Apple Podcasts of op iTunes. En je kunt natuurlijk jezelf abonneren via je favoriete podcast app. Ja. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen,